0: O cara que começa que foi... falando
1: de Fórmula 1, termina no maricado.
0: <risos> ah, chegou o tá doendo, velho. Ai, meu puxei!
2: Ah, meu Deus
3: <risos> Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Avechados Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar, para falar, discutir o que foi o grande prêmio de Monte Carlo, o GP de Mônaco. Pois é, normalmente eu não falaria tão empolgado assim, né, do GP de Mônaco. Ah, GP de Mônaco começou do jeito que terminou, foi trenzinho, foi aquela coisa, ninguém ultrapassou ninguém, mas... Desta vez, temos motivos para estar empolgado, né? até porque, depois de alguns anos, a gente pode falar que o campeonato de pilotos da Fórmula 1 tem um líder que não é Lewis Hamilton. Pois é, Max Verstappen assumiu a liderança do campeonato de pilotos da Fórmula 1, depois de uma vitória no GP de Mônaco. E é claro que para isso acontecer também, o holandês contou com um pouco de sorte e problemas na Mercedes, especialmente problemas na Mercedes de Hamilton. Pois é, ao menos uma vez parece que o jogo virou. Max Verstappen venceu a corrida e a líder do campeonato contou aí com o sétimo lugar de Hamilton. Mas a gente vai discutir e conversar muito, explicar para você o que aconteceu para o Hamilton terminar só em sétimo em Mônaco. É assunto para a gente conversar nesse episódio, entre outras coisas que aconteceram na corrida lá no Principado de Monte Carlo. Mas para isso eu vou chamar aqui o pessoal, pois é, time completo hoje no para a gente discutir o que foi que rolou nesse GP de Mônaco. Começar cumprimentando você, Sibeli Bastos, a ausência do último episódio. Já se recuperou, Sibeli? Ou ainda está chorando? <risos> Tudo bem? <risos>
0: E o pior que a galera vai achar que tu tá empolgada é pelo GP de Mônaco, tu não me engana não, macho. Mãe, pra cima de mim, é todo feliz entre final de semana, Trim. os secadores aí dando certo. Trim. É, meu filho, eu acho que a conta da Ana, da, da meu filho, desse meio aí na sua casa, aí tá truando, viu? Que o secador não parou não, pai. Ai. E aí, meu povo? Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, sei lá o quê. Estou de volta... E yeah, é, meu filho, o negócio tá lutada como vocês falaram, viu? Porque eu escuto podcast, viu?
3: Tu escuta, né, Sibeli?
0: Escuta, escuto. <risos> Só que enlutada. eu disse. né? Só que eu disse. Tava numa situação assim, meu Deus do céu. Mas boa pra frente, né? Estamos de volta pra comentar desse GP. Que não foi lá o seu sonífero, né? Mas me deu. Eu ainda abri o que de cruz, gente. Não vou mentir, não.
3: <risos> é nossa. Legal ter você de volta aqui, Sibeli. Danilão Queiroz já falou por aqui, mas seja bem-vindo, meu caro. Tudo bem? Desculpe me intrometer, viu, Sábio? Um abraço um abraço para você, para a
1: para Flávia, para todo mundo. Que legal a gente estar tá junto hoje com a equipe completa para a gente analisar esse GP bem interessante da Fórmula 1. Interessante do ponto de vista de a classificação que mudou, de equipes chegarem em posições que não tinham chegado dentro da temporada, mas um grande prêmio onde não tem ultrapassagem não é um grande prêmio é, dos mais legais na Fórmula 1 entendo tudo que cerca Mônaco, mas fica faltando essa questão da ultrapassagem e quando, numa corrida de automóvel fica faltando a ultrapassagem simplesmente porque os carros não podem, não conseguem ultrapassar os outros carros eu acho que é algo que tem que ser bem avaliado
3: é verdade, viu Danilo? Inclusive eu vi muita gente, é, todo ano vai ser sempre essa discussão, né? Ah, mas o GP de Mônaco é tradicional, é assim, é assim a, desde quando a Fórmula 1 virou Fórmula 1 e não muda, e que se mudar vai perder a graça, eu não sei não, eu acho que algumas coisas... Do mesmo jeito que a Fórmula 1 evoluiu com o tempo, na época que se fazia GP de Mônaco os carros eram bem menos largos do que, são, do que a gente tem hoje... Eu acho que a, a Mônaco é uma corrida deslumbrante pelo ambiente em si, mas como o Danilo bem falou, uma corrida de Fórmula 1 que você sabe que vai terminar do jeito que começa, com exceção de situações atípicas, enfim. Eu acho que algumas coisas precisam sempre ser reavaliadas. Flávia Gouveia, tudo bem Flavinha? Está aqui com a gente também?
2: Oi, Sávio. Oi, gente. Sibeli, Danilo, todo mundo que tá ligado. Prazer estar aqui de novo. É pé né? Que a gente fica. Uhum, assiste assim, meio. Hum. É Mônaco, mas ao mesmo tempo. É Mônaco. <risos> mas foi muito bom, justamente pelo que vocês falaram, de ter dado essa movimentada no campeonato, principalmente. E dar, dar essa animada, essa esperança de que vamos ter uma, uma disputa acirrada aí pelo título esse ano. Quem sabe?
3: Pois é, quem sabe, né Flavinha? GP de Mônaco, que como eu disse, teve vitória de Max Verstappen, da Red Bull. Vitória que o colocou na liderança do Campeonato de Pilotos. Que colocou também a Red Bull na liderança do Campeonato de Construtores. Que não acontece desde 2013, meu povo. Pra vocês terem uma ideia do que, acho que Christian Horner e companhia estão empolgados aí. Depois de terem saído de Mônaco. Mas na corrida... Vitória de Verstappen, segunda colocação de Carlos Sainz Jr. Primeiro pódio dele pela Ferrari. Sibeli deve ter vibrado bastante, mas assunto para daqui a pouco. Lando Norris <risos> foi o terceiro com McLaren, fechando aí um pódio. Aliás, das coincidências, né? A última, vez, a, a última vez que a Red Bull venceu em Mônaco com o Vettel em 2013 e saiu de lá na liderança do campeonato também, naquela época, um piloto, no caso era o Vettel, né, líder do campeonato, o pódio também foi de um piloto da Red Bull vencendo, na segunda colocação, um piloto da Ferrari, na época o Alonso, querido aí da Sibeli, e terceiro colocado foi um piloto da McLaren, acho que foi o Button. É. na construção do pódio aí das coisas, das coincidências, né, da vida. Quarta colocação e... para, como é, Sibeli?
0: E o Hamilton em sétimo.
3: <risos> o, é, o Sérgio Pérez terminou na quarta posição. Uma boa corrida aí do mexicano, especialmente no que se refere à estratégia. Sebastian Vettel! Pois é! O alemão, nosso Tião, Tião Vetin, terminou aí na quinta posição. Um belo quinto lugar. Uma ótima corrida do Vettel. Sexta posição para Pierre Gasly que segurou o Hamilton aí de todas as maneiras possíveis e garantiu um belo sexto lugar com a sua AlphaTauri. O Hamilton terminou na sétima posição, assunto para daqui a pouco também. Lance Stroll, o homem que ensinou que é possível voar em Mônaco, terminou na oitava posição. O que ele decolou nesse GP foi brincadeira, viu? Nona posição para Esteban Ocon com a sua Alpine. E o Giovinazzi, rapaz, Antônio Giovinazzi... Foi lá e terminou na décima posição Fechando assim o top 10 Do GP de Mônaco Como eu disse Max Verstappen com 105 pontos É o líder do campeonato Seguido por Hamilton com 101 E Lando Norris com 56 Danilo Queiroz Deixa eu começar por você Primeiro pedir a sua análise Dessa vitória do Verstappen Que não tem muito o que dizer né? Assumiu aí a a liderança por conta do problema que o Leclerc teve e não conseguiu largar, largar, lembrando que o Leclerc foi o pole position e foi naquele voo de brigadeiro, né? Sem maiores problemas, mas na sua avaliação, o que que além dessa vitória, o que que essa novidade do Verstappen traz de emocionante para esse campeonato que, ao que parece, vai continuar sendo um campeonato disputado, né, Danilo? Parece
1: que sim, né? né Sávio? Porque é, o Verstappen vence, né? Não é que ele abriu tantos pontos, mas está à frente e é, demonstra que em algumas provas a Mercedes vai ter dif dificuldade. E aí tem que. É, nós temos que olhar o porquê que isso acontece. Mas um pouco antes disso, porque eu não vou falar sobre a Mercedes, mas vou falar da, das facilidades que a bull tem, que o Verstappen tem, e por isso ele fica diferente da Mercedes... queria dizer o seguinte... para esse grande prêmio o que você tem que fazer para ganhar... primeiro fazer a pole... É, segundo... não bater... e terceiro... É, não é, ir mal... na estratégia de parada de boxe... é isso... basicamente... parece ser muita coisa... mas... se você tem o melhor carro... para a pista... a tendência é fazer a pole... o Max fez se você é, consegue guiar com maestria... e não bater... ninguém te passa... o Max fez. E terceiro... parada de box perfeita... aí não é com ele... aí é com a Red Bull... então... a Red Bull fez o seu papel. Então foi isso... ele pegou o que o carro tinha de melhor... que é essa questão dos pneus... e aí que eu quero chamar a atenção apesar a gente sempre ver lá a faixa vermelhinha, a faixa amarela, né? A gente vê o macio, o médio, o duro, né? A, a gente tem que entender que há seis tipos de compostos. E para as provas anteriores, dos seis, você pega do quatro ao seis, é, eram esses que eram usados nas últimas provas. E dessa vez foram os do um ao três, ou seja, o mais macio de todos... O segundo mais macio e o terceiro mais macio era chamado de duro nessa prova. E a Mercedes tem dificuldade com esses compostos. Para ela, os compostos do 4 ao 6 são os melhores. Já a Red Bull tem dificuldades, principalmente na prova, não no, uh, na classificação, mas na prova com esses compostos. Então foram os compostos que tinham mais a ver com a Red Bull numa pista muito para aerodinâmica, para poder fazer uma volta, né, pouca reta e muito mais a parte aerodinâmica nas curvas de marcha e nas curvas de média, vão fazer a diferença no final da tua volta, então nisso a Red Bull foi lá e cravou com o seu piloto acostumado com o carro, o seu melhor piloto, então chamou a atenção essa questão e uma Max fez tudo certo, ele é um piloto que tem se tornado, não só aquele rápido piloto que a gente viu desde a sua estreia na Fórmula 1 mas, além disso, um piloto que já tem algo de cerebral não dá para dizer que ele é um cara cerebral ali como o Hamilton como a gente observa que outros pilotos foram ali dentro dessa Fórmula 1, mas ele é um cara que começa a ter também uh, essa questão da cabeça uh, dentro do que ele vai fazer nas provas e isso pode, claro, fazer diferença, ele ainda é um cara muito jovem mas ele já está na Fórmula 1 há algum tempo então a maturidade dele começa a chegar mais rápido principalmente a maturidade do ponto de vista de competição a maturidade para a Fórmula 1 a maturidade na parte técnica também dentro de uma prova e acho que uh, isso fez com que ele tivesse esse domínio tremendo, apesar dessas questões que eu coloquei é, é que ninguém é, sai empurrando o carro e vence prova uh, nenhuma categoria do automobilismo você tem que ter todas essas questões e, e aliadas a ela, o piloto ter esse amplo conhecimento do carro, do que pode fazer no carro e da necessidade do que é, ele precisa, do que ele precisa, daquela necessidade para poder vencer a prova. E o Max foi muito perfeito nisso e no que diz respeito à Red Bull, ela também. Por isso a vitória, por isso a gente tem um campeonato que parece que vai ficar animado, pelo menos por mais algum tempo e a gente imagina que é, esse, essa vitória, essa liderança, dá uma animação aí diferente para a Red Bull, para que eles é, possam resolver algumas questões do carro, porque não vamos nos iludir. Né? Monaco é uma prova totalmente diferente na temporada. Há outros circuitos com algumas partes parecidas com Monaco, Mônaco, mas eles vão ter a reta, né? eles vão ter a parte rápida do circuito, e nisso a Mercedes segue levando vantagem em relação à Red Bull. Então, é, a gente não pode pensar que ah, a Mônaco vai ser a fotografia do restante da temporada, isso não vai acontecer. Então, uh, essa animação serve para que a Red Bull vá lá e faça os ajustes tem um lado bem importante. né? Nos nas últimas semanas, antes dessa prova, a FIA pegou forte para cima da Mercedes em relação à questão dos gastos. Então, a Mercedes está contendo tanto os gastos por obrigação, né? por uh, uma chegada pesada da FIA para cima da equipe, que ela não vai testar, não vai fazer mais o teste com os pneus do ano que vem Para se ter uma ideia de como a situação dos gastos está pesada A Mercedes já está ultrapassando os gastos que ela deveria ter para essa temporada E isso pode favorecer a Red Bull Porque até onde a gente tem informação A Red Bull uh, não cometeu nenhum desajuste na questão dos gastos E melhor ainda a Red Bull pode pegar seus gastos e fazê-los vezes dois, já que ela tem a AlphaTauri, que também tem direito ao mesmo valor em gastos. Muitas das coisas que a Red Bull poderia gastar para testar, ela pode gastar na AlphaTauri para testar. Óbvio que outras não, os carros têm as suas diferenças, mas algumas coisas sim e isso pode ser bem benéfico para a equipe que está aí na luta incessante pelo campeonato, vai ter que se utilizar de todos os artifícios se tem um lado bom na prova de Mônaco é que o Verstappen venceu é, conseguiu uma pontuação bem diferente né, do Hamilton que foi só o sétimo colocado uma pontuação que lhe dá a liderança do campeonato e temos um campeonato isso é muito legal de se ver
3: Pois é, Danilo. Temos um campeonato, né? Isso é legal de se falar, é uma coisa que a gente há muito tempo não tinha. É uma coisa que a gente vem falando nos últimos episódios. Mas que bom, né? A gente ter condições de falar que temos um campeonato. Sibeli Bastos, deixa eu chamar você para essa conversa. Imagino que você está um pouquinho feliz, né, Sibeli? Com esse segundo lugar, mas deve estar tá meio dividida, não é? Porque aquele sentimento <risos> da pole que escapou e aí... Hum, a, a Poli veio, mas a vitória não, 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 não foi possível a Ferrari fez uma aposta arriscada, como é que você viu isso tudo e esse bom segundo lugar do Carlos Sainz
0: rapaz, primeiro o filhotinho do Alonso fez mais que é a obrigação dele,
3: que é isso
0: gente <risos> ai meu Deus, claro que eu fiquei feliz, né, assim é, bom a frustração existiu logo de manhã quando ainda havia dúvidas, né, se o, se, enfim, se ele ia largar, se não ia largar o Leclerc, com a volta maravilhosa que ele fez a classificação, porque como o Danilo bem pontuou, o que realmente define Mônaco é a classificação, e a forma como você faz tudo direitinho durante a corrida, ou seja, não bater, ter um pit stop eficiente, largar na pole, então tudo isso contribui para você ter um bom desempenho é, em Mônaco, né. E o Leclerc, para mim, ele foi o craque do jogo, velho. Foi o cara que não participou da corrida, mas, ao mesmo tempo, ele, ele deu toda a corrida completamente, né? Ferrari muito boa, com um ritmo muito bom. E, como eu falei, a volta dele eu achei espetacular. Pena que ele foi tirar fino de novo e tirou demais, acabou batendo, o que suscitou várias teorias das, da, da, de conspiração, ah, porque ele bateu de propósito, ah, porque isso, ah, porque aquilo, uma coisa. É, apesar da frustração de não ter visto ele nem largar dos boxes, eu fiquei feliz por ter visto uma postura de uma Ferrari mais é, ousada, digamos assim, porque a Ferrari poderia ter sido muito bem conservadora e ter trocado logo o câmbio dele, porque depois foram ver que realmente foi um problema que, em decorrência do câmbio, nem vai ter trocado logo o câmbio dele, ele ia, ia para sexto lugar e pronto, acabou. Entendeu? Poderia ser só assim, mas a Ferrari quis arriscar. Eu achei isso um ponto bem positivo que mostra, pelo menos, que a escuderia tá um, viva, tá um pouquinho viva, ou tá querendo pelo menos competir e ter uma gana maior, de... apesar das limitações do carro, que tá bem melhor do que o do ano passado, né? Mas ainda assim, eu não espero tanta coisa como eu falei nos outros episódios... eu esperava assim beliscar pódios... Né, como bem beliscou o Sainz... É, eu achei bacana essa atitude de simplesmente arriscar... não, vamos arriscar... se a gente tem possibilidade de ganhar... saímos na pole... bora arriscar... eu adorei isso... Uma coisa assim que eu não vejo na Ferrari há muito tempo... a, a coisa de, de... sabe? vamos pagar para ver... eu gostei... e é aquela coisa... né? não tem muito, não tem muito a perder... Não é uma RBR, não é uma, uma Mercedes que está disputando o campeonato, então ela tem mais liberdade de fazer o que fez. Infelizmente, na, no, na casa do pobre do bichinho lá do Lelec, né, que é o Zica, meu Deus do céu, velho. Meu filho, Mônaco para você, é para ficar na varandinha, vendo os carros passarem. Porque não tá dando bom não você correr, tá um negócio meio difícil. Mas, enfim, indo para pro Sainz, nossa senhora, olha... É, boa corrida, bom ritmo Boa largada Fez tudo bem direitinho Seguiu essa cartilhazinha de Mônaco Teve um, uma pilotagem limpa Eu torci demais Para esse, esse pódio Confesso que eu não queria O Norris no pódio E aí depois eu deixo para a Flavinha falar isso né? Não queria, eu preferi o Pérez Seria bem legal ter o Pérez no pódio Mas eu gostei muito do Sainz é, eu achei que, que, que mereceu... achei que, que simplesmente ele fez tudo direitinho... e que a Ferrari arranca, tá, vai beliscar, vai continuar fazendo essas... Essa, comendo pelas beiradas o, o que tem que comer... e pelo que eu tô vendo, o menino meu que já pegou um tranco no carro, né... Porque entre ele e o Leclerc, nas voltas ali do, dos treinos classificatórios, no treino classificatório e nos treinos livres, eles estavam andando pau a pau. Apesar da volta master que o, que o Leclerc fez. Então, assim, a corrida da Ferrari me surpreendeu muito. Aliás, a Ferrari me surpreendeu o final de semana inteiro. E eu acredito que isso pode dar maior motivação para a equipe e para os pilotos de, nas próximas corridas, é, beliscarem mais, né, porque, assim, a gente sabe que pode é bom, e quanto mais pode, melhor, né, não à toa que na classificação de pilotos o negócio ficou melhor ainda, eu, pelo menos, adorei, então, assim, não tenho, olha, mas até milagre, não tenho do que reclamar da Ferrari, nem do, do, do de ficar pé da vida por não ter visto as coisas direito, mas no final eu pensei, pô, arriscou, então é isso, arriscou, Teve essa liberdade, tem essa liberdade para fazer isso, então não, não vou ficar chateada. Não foi o craque do jogo.
3: É só duas coisas aqui que eu vou acrescentar aos seus comentários, Sibeli. A primeira é que essa, essa sorte, né? Você bota aí entre aspas e do Leclerc em casa é a típica sorte que alguns pilotos têm, né? Incrivelmente. isso. É, me vem à cabeça que o próprio Ricardo, na Austrália, não tem sorte é, na corrida. Sempre acontece alguma coisa e as coisas não vão bem para ele em casa. E sem falar na... na acho que a, a mais clássica de todas, né? É a, a histórica sorte do Barrichello em São Paulo. <risos> que é incrível. Incrível, incrível, incrível. É, mas eu lembro também do Villeneuve, no Canadá também não tem... Né? Não tem coisa que faça também, que fez né com que o Villaneuva andasse bem em casa. É impressionante. Mas, enfim, espero que o Leclerc consiga, não, consiga virar isso, né?
0: É e... falar pole, vai falar pole. É, a mas
3: pole foi a pole, é pole, né? Eu ganhar, gente. Eu, eu, achei, eu queria muito que as coisas tivessem dado certo para ele domingo, sinceramente. Mas pensando no campeonato, é claro, foi ótimo o Verstappen ter, ter vencido, né? Mas eu queria muito que o... o... Eu, eu
0: macho, eu não vou nem mentir, que eu acho que se tivesse dado certo, ia ter dado uma zica tão grande.
3: Era capaz dele bater Entendeu? na última volta. Acabar era capaz
0: bater, pois é. Então, assim, isso é. É
3: ótimo que foi, velho. É que não entra nem no... lá na corrida. É, e uma outra coisa, rapaz que me fugiu aqui da cabeça, enquanto a Cibeli tava falando, eu ia lembrar. É, só o seguinte, que, eu não sei... É, a, a, a Ferrari ainda não explicou muito bem, né, essa história do Leclerc, mas enfim, eu acho que foi uma aposta talvez hum, pensando em, em termos de campeonato não sei se foi a melhor situação em matéria de escolha não
1: aí eu, eu, eu concordo com a Sibeli se eu, eu se eu tenho uma equipe que não está lutando pelo campeonato um piloto que não está lutando pelo campeonato mas faz tempo que eu não venço ano passado o meu ano foi terrível, eu tô em Mônaco tenho uma chance uma chance de ser o pole eu sei que se eu for o pole eu vou vencer a prova dificilmente eu não vou vencer a prova eu arrisco tudo concordo totalmente não tem o up não, não, não tem como você testar o carro de outra forma o teste é na saída do box ele vai para parque fechado se você mexer, você perde cinco posições o que, que ia adiantar ele terminar em sexto? a prova, o que, que ia adiantar para a Ferrari? agora, se ela tivesse a chance de vencer que vença a prova, eu concordo totalmente, eu tenho certeza que essa medida foi tomada e que o Leclerc certamente participou, óbvio que ele ficou triste por, por ter tido problema no carro, mas óbvio que ele sabe que o risco valeria a pena, imagina só se ele tivesse a condição de largar na pole com o carro bem, ele, vocês viram a prova... Vocês viram que. Tá, prova
0: agora, macho. É, mas... Não
1: tinha como perder a prova, só ia perder aquilo que a gente falou, né? Se ele batesse ou se tivesse um erro terrível nos boxes. Tinha que ser um erro muito feio ali dos boxes para ele, ele perder. Ele iria vencer a prova. E vocês imaginem: duas Ferraris no pódio.
0: Tava... Uma
1: em primeiro.
0: Tá é doido, macho. Pois é. Só, se a pole dele faltou, é, salvou meu final de semana já valeu uma vitória, uma dobradinha tu é doido
1: eu concordo, é. Ciberto, com você, eu faria a mesma coisa arriscaria
0: não deu, não deu vamos pra frente, Baku tá vindo
3: <risos> ai ai seguindo então aqui, pessoal, no pódio Flávia Gouveia nos conte esse terceiro lugar de Lando Norris
0: Tá com o pau, Flavio, tá
3: com o pau. Assim, a gente olha não pro tá o resultado falando, e fica feliz <risos> que o Lando, né, conseguiu aí o terceiro lugar. Mas o Lando anda num é Fale que...
0: Você,
3: é, não, é que tá, né? Mas o torcedor da McLaren tá feliz. É isso. <risos> Entreguei aqui agora. O... o Lando Norris tem gerado, assim, sentimentos ambíguos. O torcedor da McLaren está feliz com os resultados do Lando nas pistas. Mas o Lando tem aprontado algumas fora dela, né? E nessa corrida, especialmente, a Flavinha nos lembrou aqui em off, eu estou trazendo aqui para o debate dela, aquela, aquele tchauzinho que o Lando deu ao ultrapassar o Ricardo, dando uma volta no Ricardo. Ricardo que não foi bem né? mais uma vez nessa corrida gerou aí um, um conflito que tá dando o que falar até agora, né? especialmente entre os torcedores. Tem muita gente falando que foi agradecimento, tem muita gente que fez a leitura de deboche e não achou legal isso por parte do Lando. Mas Flávia, como é que você viu o desempenho do Lando na corrida e, esses, e essas nuances aí dentro e fora da pista?
2: Bom, sabe o Lando fez o que vocês estavam elogiando justamente o Verstappen e o Sainz por terem feito, tanto o Danilo quanto a Sibeli falou, ele fez o que ele tinha que fazer não errou foi, teve um bom ritmo é, por exemplo, teve um ponto crucial que foi quando o Pérez encostou nele que foi acho que o momento que mais ameaçou, o Pérez ali ficou ficou, ficou no, no cangote do Lando querendo passar, no final das contas não deu também, ele afastou mas o, o Lando, nessa, inclusive, foi nessa parte que teve, se você pegar o, o rádio do Lando, ele reclamou e muito com a equipe, mas a equipe ouviu e ele teve uma hora que ainda mandou calar a boca. Ele <risos> mandou calar a boca, mas pediu para não fazer comentários. Sem comentários, por favor. Lando Norris. É, então, assim, é, eu, é até estranho para eu falar, porque eu acho que eu passei três ano passado aqui no avestado a palavra, rasgava elogios pro Lando torcedora fanática abertamente, mas realmente tiveram diversas atitudes dele que decepcionaram fora das pistas, mas dentro das pistas ele está dando resultado como nunca, né? Ele emceiou em 2019, é, fez fez boas corridas, se destacou, mostrou potencial em algumas algumas etapas, mas né? 2021 para Lando Norris está sendo realmente o divisor de águas a partir do momento que o pessoal está olhando para ele dizendo cara, esse, esse piloto com um carro bom, realmente, ele tem condição de brigar, até por título, porque ele tá se mostrando um piloto muito bom, muito completo, ele, ele tem velocidade, ele tem agressividade, então, assim, acredito que o Lando tá sendo uma temporada muito para ele mostrar esse lado dele, e que é muito legal ver um piloto jovem, um piloto da nova geração brigando lá em cima, hoje o Lando, a gente destacou isso antes, aí ele perdeu, o Bottas, mas agora ele de novo é o terceiro lugar da, do, do campeonato de pilotos, mundial de pilotos ele agora tá com, deixa eu ver quantos pontos ele tá com 56 pontos e o Bottas tá com 47 então o Lando tá só atrás do Verstappen e do Hamilton, que estão lá na briga com mais de 100 pontos já é, mas assim acredito que, por exemplo, esses pontos que você falou são muito importantes porque vamos olhar para o todo da McLaren o Lando está se destacando muito, por tudo isso que eu falei até agora. Mas temos do outro lado um piloto que todo mundo já sabe o valor, o status que o Ricardo tem dentro da Fórmula 1 já, ele pode não ter sido campeão, mas ele já tem uma carreira consolidada, que poderia ter sido campeão, não sei se pode ser ainda, enfim, isso é outra história, mas o Ricardo, todo mundo sabe da qualidade dele. E ele teve problemas para se adaptar na Renault, por exemplo, e agora ele está tendo claramente problemas para se adaptar na McLaren. E está fazendo corridas muito decepcionantes, porque a gente sempre olha para o Ricardo e espera muita coisa dele. Mas ele não está entregando isso, seja pelo carro, seja por falta de adaptação, a gente não tem como exatamente apontar o um problema para o Ricardo neste momento, mas a gente sabe que ele está tendo problemas e que ele não está conseguindo entregar os resultados que ele tem capacidade para entregar. É... Algumas entrevistas do, do Lando e tal... E a gente sabe que... Dentro da Fórmula 1... O teu principal concorrente... É para ser pelo menos... O teu companheiro de equipe... Porque é o cara que tem o mesmo carro que você... É o cara que compete diretamente contigo... E a gente está vendo que tá uma discrepância... O Lando está conseguindo concorrer ali em cima... E o Ricardo tá tendo problemas... Algumas entrevistas do Lando... Deixam aquele clima desconfortável... Como por exemplo... Dizendo que não ia ter empatia... Ele até fala... Eu não quero parecer ruim... não quero parecer mal... Mas eu não tenho empatia, porque o cara chega na equipe e ele tem que se adaptar. Opinião dele. É... Mas algumas coisinhas assim que a gente fica desnecessário, achei desnecessário, como por exemplo o acenozinho. Juro que eu fiquei tentando, eu vi aquilo não sei quantas vezes, porque eu vi o pessoal comentando. Que coisa fofa! O Lando, super respeitoso, é, acenando e agradecendo ao Ricardo. Eu vi não sei quantos da galera dizendo que ele estava agradecendo ao Ricardo pelo ele não ficar ter tá deixado de passar gente, eu olhei, 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 eu fiquei perguntando, cadê ele agradecendo ali? Porque a única coisa que eu consigo ver naquela cena ali, um, um, uma, uma coisa meio deboche, assim, desnecessário. você já tá vendo, o cara é teu companheiro, ok, ele é teu, teu rival, tá ali, todo mundo é rival, todo mundo, mas ele é o teu companheiro de equipe, você está dando uma volta no seu companheiro de equipe, e tem o mesmo carro que você, você tá, o cara tá se matando ali, sofrendo, você tá dando uma volta nele, você passa e dá um, um acenozinho. Uma coisa era fazer, eu falei até isso pra vocês antes aqui, uma coisa é você fazer isso, por exemplo, no quali, quando ele fez isso brincando com o Carlos, por exemplo, que ali naquele momento era... cabia, mas eu acho que no meio de uma corrida que o, o, você tá passando o teu companheiro de equipe como retardatário, é um, é uma situação delicada. Enfim, não acho que isso vai criar uma... É, eu é, tô na minha opinião, porque enfim a gente tá aqui para dar opinião, né? Se a gente não tava aqui, a minha opinião é que foi desnecessário, foi debochado, foi. Não, não precisava daquilo. Acho que isso vai criar um grande confusão dentro da McLaren? Não vai. Porque. Enfim, eu acho que é, é muito mínimo. E o, o Ricardo, ele não parece o tipo de, de cara que vai fazer uma confusão com isso, até porque ele tá chegando agora ele precisa se adaptar ao carro também, ele precisa se, se... criar a dinâmica com a equipe, com o dinheiro dele e tudo. Então, eu não acho que seria um motivo para criar confusão. Mas, é chato, né? É, então, assim, espera muito que o Ricardo tenha uma volta por ser manguinada aí, não sei se até o fim da temporada, ou se só no ano que vem, que enfim, tem contrato para isso. É, mas essa... essa essa disputa interna na McLaren é um negócio que assim, tá desequilibrado, é completamente diferente, por exemplo, se a gente olhar a Ferrari, né, que o Carlos foi para lá e tá se dando super bem, ele tá batendo de frente, inclusive, com o próprio Leclerc. O ambiente também tá ótimo, não parece que tá ruim, muito pelo contrário, eles parece que estão se ajudando. Ontem teve cenas muito legais de ver, por exemplo, o Charles tava super decepcionado, com certeza, por não ter corrido, porque ele poderia ter ganhado a corrida. E ele viu ele, ele não ficou de fora e ainda viu o companheiro estar tá no pódio. É, mesmo rivais ele foi lá, abraçou, fez toda uma festa, então assim, o clima na Ferrari tá ótimo. É, é bem legal de ver isso, de estar tá vendo a equipe se reestruturar, espero que dê super certo para eles. Mas a McLaren, eu sinto que tá isso, cantar no, tá no caminho também para uma estruturação, tá conseguindo entregar resultados com o Lando, mas ainda tem uma discrepância muito grande pro Ricardo. É, mas... Espero muito que o Ricardo se recupere, se adapte, para conseguir pegar o carro, se tiver algum problema com um o carro que a McLaren consiga consertar, porque eu até eu vi uma coisa do André Saio, eu nunca sei falar o nome desse cara, mas enfim, ele fala, ele falou depois do quali, né, porque o quali já não tinha sido pronto o Ricardo, ele tinha ficado décimo segundo, décimo segundo, se não me engano ele se classificou, é, e aí eles é, disseram que iam tentar recuperar ele a corrida, dar um dar uma recalibrada para a corrida. A gente sabe que mono, como vocês mesmos falaram, é classificação, então não ia adiantar de muita coisa ele fazer alguma coisa para a corrida. É, não deu certo, de qualquer forma, mas, enfim, espero que nas próximas etapas eles consigam dar um gás a mais, um ânimo a mais, e para ah, essas picuinhas, porque às vezes assim é chato. A gente espera mais os pilotos, porque os caras estão ali competindo em alto nível, picunha de adolescente, porque às vezes parece que o Lano... É novo, obviamente, ele é bem novinho, mas parece que você tem a cabeça de adolescente mesmo pra fazer certas coisas que a gente mas não acha fizeste, necessário né? fazer. É, não é, não é necessário que, fazer. O, com o que me com incomoda
0: um... no, no, no Lando é que, tipo assim, ele tem umas posturas meio... molde a sopra, sabe, faz uma maldade e diz ah, foi brincadeira.
2: É é, é bem coisa de adolescente sabe. mesmo, parece isso. E eu acho que não cabe, entendeu, num ambiente que está, tipo assim, a Fórmula 1, cara, é, é a elite da elite ali, tem que ter um mesmo de maturidade para saber ele outras coisas. Então, assim, acho que ele tem que pegar leve. Era muito legal as brincadeiras dele, eram bem até sadias, a gente... 2019 foi o ano dele nesse sentido, porque 2019 todo mundo gostava do ano, porque foi uma revolução o menino chegar brincando, fazendo não sei o que, blá, blá 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 mas agora ele chegou no nível, já que as brincadeiras não estão exatamente sendo para aquele momento. Mas como eu disse antes, é a minha opinião. Se vocês quiserem ficar com raiva também, o pessoal que tá ouvindo aí, desculpa.
0: Vocês Vixe. ouviram aí, a sonoplastia da, da mãozinha.
3: Vixe, é. Faltou Problema de vocês. Tá. Faltou só ela dizer.
0: Não, de vocês. Falta só o
2: pi!
1: Não. não. Se <risos> vocês
0: acharem ruim,
3: tô nem aí, problema
2: desculpa. de vocês. Se tipo... acharem ruim, é. não, é porque eu passava todo é. mundo da tá doidada. Mas agora, gente, eu acho que tem certos comportamentos que não são. Não sabem em determinadas situações. De
3: Faltou só ela dizer, e aí eu vou pedir aqui para a Sonoplaxia colocar, né? Depois no, na edição, Brasil tá eu
1: lascado.
2: Disse... Então, Cara, essa... Não, mas essa só, é só, só para dar uma fechada aqui: essa a, a desse que tenho é como essas coisas fora das, das pistas, tá? Porque o Luano tem se mostrado um ótimo piloto nas pistas, e isso é muito legal de acompanhar e de ver. Enfim, era isso.
1: É importante dividir as coisas, acho legal isso que a Flávia faz, faz e fala. Agora, é, Flávia, a gente, por outros, por outros motivos, motivos profissionais, a gente está muito acostumado com as redes sociais, né? E como hum. eu vejo bobagens nas redes sociais.
2: Então, Maravilha. pode ser,
1: pode ser, <risos> que... é, só o que a gente vê, porque são muitas pessoas. Primeiro o seguinte... É, o que você disse tem a ver, né? A Fórmula 1 é um, é um circo, né? É uma, é uma coisa tão grande e tão imensa que o cara deveria pensar melhor antes de falar alguma coisa, é, tentar utilizar as palavras da melhor forma possível para não ser mal interpretado, até porque ele tem que lembrar o seguinte, ele fala em inglês e esse inglês dele é traduzido para um monte de línguas, Línguas que têm palavras cognatas com inglês e línguas que não têm. É, imagina um inglês para um finlandês, deve ser uma dificuldade, porque é, a raiz, o radical, é totalmente diferente. Só, só para passar essa informação. O que, que eu quero dizer com isso? Ele é um jovem, ele ainda é muito novo, ele está na idade que a gente também, é, que eu já estive né, e que você, Flávia, está... E que os outros meus colegas também já passaram há bem pouco tempo e lembram muito bem que nós cometemos mais erros do que nós vamos cometer no restante da vida, porque é assim que as coisas são. A não ser algumas anormalidades, pessoas que têm uh, certas dificuldades, elas cometem os erros e a escadinha ao longo da subida vai fazendo com que os erros que a gente cometeu ontem a gente não cometa uhum. mais hoje e tente cometer ainda menos amanhã, é, é assim que as coisas são. Então, a gente tem que levar em consideração que ele é um jovem, e que esse tipo de coisa vai acontecer, e é um outro problema das redes sociais. As redes sociais, elas, é, é nós, né, que nós é que fazemos, não é o dono do Facebook, não é o dono do Instagram, não é o dono do Twitter, somos nós, nós, nas redes sociais, somos pessoas perfeitas, Sabe por quê? Porque nós não aguentamos erros de ninguém. Não, não erramos e ninguém erra. E se eu disser uma coisa e alguém disser que está errado, ela está dizendo isso por causa de X, Y ou Z, e não porque eu esteja errado, porque eu nunca estou errado numa rede social. É, é claro que não, nem todos somos assim. Eu estou falando de uma abrangência geral, e principalmente as pessoas que hoje fazem alguma força para formar opinião, e normalmente você forma opinião indo contra alguma coisa. Dificilmente você forma opinião na rede social com um texto sobre algo novo que você está trazendo para a sociedade, ou algo antigo, mas que vale a pena ser colocado. Não, normalmente você forma opinião é, contradizendo a opinião de alguém, é o normal. Né, das redes sociais. Então, você olha para um Lando Norris, vê ele cometendo erros, e eu acho que a gente está tá num podcast para avaliar algumas situações, e a gente tem que tocar na ferida como você tocou. Só que a gente tem que pensar que ele é um jovem, que ele está se formando dentro da Fórmula 1 como pessoa também. A gente viu o Max Verstappen fazer um monte de bobagens, um garotinho extremamente mimado quando chegou na Fórmula 1, e a gente também, né, muitas vezes tocou nesses erros onde a gente estava não havia o podcast ainda quando o Marcos começou a cometer uh, um monte de aberrações e de bobagens que ele dizia, fazia errado na pista e fora da pista queria mostrar que estava certo isso vai acontecer com o Lando, isso vai acontecer com algum piloto que suba da Fórmula 2 ano que vem, isso acontece com o Mazepin, isso acontece Tsunoda, com todos os pilotos né? Com o Tsunoda, Tsunoda foi extremamente que começou tão bem é
2: criticado é, por causa do, do palavrões da, situação dele, da, da
1: questão é, a situação é, não, dele é mais difícil é, pela equipe que ele dele. tá né?
2: não, com certeza, entendo, mas é porque pelo entendo, comportamento dele, tu, tu, eu não sei se você acompanhou, mas aquela questão dele gritar nos, no rádio e soltar Sim. muito palavrão, a galera meteu. Gente, eu vi gente enterrando a carreira de Sunora por causa daquilo. Disseram Esse não vai não vai durar. Não vai durar. Não é. vai durar
1: na 1. É, eu, é. eu acho até que ele não vai durar porque ele está na equipe errada, né? para ah, fazer esse é, tipo de coisa. É, né? Uma equipe é onde Helmut Marko não aceita erros, né? É por isso que ele ama tanto o Verstappen, porque fora da pista ele foi mimado e, 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 e maluco. Mas dentro da pista ele sempre entregou o resultado. E é isso que o, o velho quer, né? Ele quer isso. Dentro da pista você me entrega resultado? Ah, pode fazer o que você quiser. Red Bull, ela te dá asas para você fazer o que você quiser. Eles até gostam disso. Eles até acham legal o cara ser é, um bad boy. É, a Red Bull, ela, ela gosta dessa, desse, desse pensamento bad boy. Talvez por isso não se dá muito com o Gasly, que já é um outro pensamento de pessoa. Mas se dava muito bem com o Verstappen, porque na pista ele fazia o que queria. Agora, ser bad boy e ser mal na pista, aí é inaceitável para a Red Bull e é inaceitável para o Marco e, às vezes, não tem nem uma segunda chance, um segundo ano de chance. Veja o que, é que aconteceu com o Gasly, que no meio de uma temporada já foi substituído. Então, tem essas questões. Agora, é, voltando para o que eu estava falando no começo, a questão do problema é, do Norris com o Ricardo. A gente não sabe qual é a relação deles ali de brincadeira. A gente não sabe se o Tiauzinho foi uma brincadeira isso, ou se realmente foi um agradecimento, porque eu não vi o Ricardo reclamando de nada disso. Os fãs do Ricardo reclamam e brigam com os fãs do Norris os fãs do Norris acham uma outra coisa e brigam com os fãs do, do Ricardo. Normalmente isso não vai acontecer pós-corrida, né? Tem assessoria, o cara lá está meio que é, dentro de uma grade ali onde ele só pode dizer o que passam para ele. A assessora está gravando ali com o celular. Ele sabe que essa gravação vai ser utilizada na reunião da equipe, lá no final do dia. Então ele pensa duas vezes. Só que ele vai para casa... Dessa vez não, temos provas mais próximas, mas daqui uns dias vai para casa e aí lá ele dá uma entrevista e aí ele passa a informação do que aconteceu, quer dizer em algum momento a gente vai descobrir se aquilo ali o Ricardo não gostou ou se era apenas uma coisa entre eles, a gente vai descobrir no futuro. Hoje a gente está só deduzindo né? e indo muito pelo que as redes sociais dizem, ou seja, o fã de um brigando com um fã do outro e às vezes até eles ficam olhando os fãs brigando e certamente ficam rindo porque tem coisas que não tem nada a ver então é, é bom a gente deixar claro isso acho que o que a Flávia falou é correto a gente tem que ponderar essas coisas mas também tem que dar um, um, um parêntese colocar uma vírgula aqui porque a gente precisa de informações oficiais dos pilotos para saber se a gente sentir que o clima pesou a partir daqui muito bem pode ser por causa disso mas se a gente perceber que era só uma coisa entre os dois, sem valor, eu acho que bola para frente, vamos pensar em outras coisas, mas tenho certeza, desde uh, o, é, o Norris, que é um cara novo, passando por, os ou, por outros mais jovens, como o próprio Mick, como o Mazepin, até chegar no mais experiente, que é o Raikkonen, nós vamos ouvir e ver erros, porque eles são humanos, nós aqui estamos avaliando, vamos apontar o erro, seja técnico ou seja algo fora, mas que influencie o trabalho dele como piloto, o ser dele como piloto, a avaliação dele como piloto, porque a sociedade está olhando. Porém, temos que entender que quem somos nós para cancelar alguém, quem somos nós? Vamos olhar para a nossa vida e ver se a gente realmente é tão perfeito quanto a gente acha que é quando a gente entra ali no template da rede social e busca o local onde vamos colocar as nossas palavras, fotos, memes e outras coisas. Esse tipo de situação a gente tem que levar para nossa vida, porque ela vai fazer toda a diferença.
3: Tá aí, é, depois dessa não Tenho tem mais, mais o vou... que falar não, eu vou não, encerrar não, o episódio eu por eu aqui. É, um agora.
2: <risos> assim, é porque realmente Danilo, tu tá muito fé e, e uma coisa que eu me impressiona que, na verdade, muito disso dessa decepção... vamos dizer assim... Do, da relação do Ricardo com o Norris... é pelas expectativas que as próprias pessoas criaram. Porque em nenhum momento... ok que o, que o Daniel tinha aquela fama... é o brincalhão... é o cara super legal... a Yolanda também era um menino novo... fazia as piadas e brincadeiras e tal... mas em nenhum momento... as personalidades deles, personalidades deles poderiam simplesmente não bater... ninguém tinha nada mas criaram uma expectativa muito grande em cima do relacionamento deles dois. E a partir do momento que não, não correspondeu a isso, e o, o Norris deu uma entrevista falando isso, o Ricardo não, não gostou disso, ou se teve um aceno enquanto o Norris estava dando volta, todos esses elementos vão, vão, vão entrando na história de uma expectativa que nós mesmos criamos, que nós mesmos inventamos na nossa cabeça, que a gente achou que eles iam se dar bem de cara e ia ser a, a dupla tipo, patativa do grid. Então, assim, é, acho que, que eu super concordo contigo. Acho que tem certas coisas que o, o nós poderia ponderar e não falar. Poderia, mas você fala, a gente é novo, a gente fala. que eu também já falei besteira no podcast, porque graças a Deus a gente não tem abrangência internacional pra sair me cancelando por aí. Mas... mas você que enfim. pensa.
3: Tá
2: por fora, é, é, porque eu Escuta, volto a sair pra contar a tá história, por fora, né? Tá tá fora. <risos> Não, mas eu sou super confuso com isso que o Danilo falou, e tem isso ainda, né, da a decepção, é porque a, quem criou respeito da foi a gente, eles não prometeram estado. Ah, estado.
1: E outra coisa que o, o Ricardo tá muito calado porque ele tá muito mal, né? O Ricardo ah, tá diferente, até é. nas entrevistas, ele né? as entrevistas eu dele. Assim. Eu sei que mas tem uma máscara, tá não tá dá pra muito... gente ver nada, mas eu acho que ele tá sério. Ele não tá
2: ele sorrindo tá, tanto, não. Tá... Ah, não, os próprios tá
3: rádios, né, você percebe pelo tom de voz da pessoa quando a pessoa não tá bem. E os rádios pós-corrida, o rádio pós-treino no sábado, não sei se vocês já, é, conseguiram perceber, assim, o um cara, tipo, poxa vida, eu tô tentando tudo, mas não tá encaixando. E aí, quando você vai nesse, a... nesse caminho, para entrar em uma espiral, ladeira abaixo, não é muito difícil. Vai ter que ter muita cabeça.
2: Pois é, ainda pior você, por você estar tá vendo o teu companheiro tão bem, né? não é um problema do carro, por exemplo, É não é um, um, a equipe que é, tá ruim, como era a Ferrari no ano passado, não tem esses fatores, é única e exclusivamente você que não está dando resultado, e a gente sabe o cara, como o Ricardo, ele tem a mentalidade de vencedora, o cara quer estar tá sempre ali na frente, quer estar tá sempre disputando, e você chegar num, num ponto desse e você tá tomando volta com o seu companheiro de equipe, você para e pensa assim, tem uma coisa muito errada aqui e com certeza afeta.
3: Pois é. Por falar em. Piloto que apanha, né? Entre aspas aí. Pro companheiro, ou que não tem tido resultados aí bons contra o companheiro de equipe.
2: A <risos> sabe? Vamos
3: falar pois de é Walter também. e Bottas, Mercedes e Lewis Hamilton. <risos> O que aconteceu ah. neste final de semana? Sibeli Bastos, aliás, eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, lhe fazer uma pergunta muito séria. Uau. Antes da gente entrar aqui no, no assunto. É, você tem informação se já conseguiram liberar a porca presa do carro do Walter <risos> Bottas?
0: Não, não conseguiram nada, tá procurando no YouTube ainda, não acharam.
3: Aliás, qualquer piada com roda presa e botas é, é mera coincidência, né? incrível, né, gente? <risos> Sibeli, o que que houve aí, Sibeli? Ah,
0: Mercedes Finalmente, meu momento! Mercedes lascou! Não, gente, mas ó, bora lá. É... Eu não vou mentir para vocês que na corrida passada... É, com o notástico que a Mercedes deu na, na Red Bull, eu pensei, meu Deus, acabou o campeonato, velho. Acabou, acabou, porque eu não vi, eu vi a Red Bull muito passiva ali, não reagiu não, e não fez nada, e eu.. Meu irmão, se continuar desse jeito aí, Barão, o negócio não vai funfar, vai ser mais um, um campeonato para Mercedes. E a gente vai ficar aqui feito cara de besta e palhaço crente que ia ter um campeonato, né? Porque a gente sabe que erros da Mercedes são coisas raras ao longo da temporada. Acontece assim, no máximo, estourando uma vez. No máximo. Se a gente pegar essa, essa média, digamos que a Mercedes só errou ou irá errar em Mônaco, né? Como ocorreu. É, bom, antes de de Analisar a corrida em si? A gente tem que voltar pro treino classificatório. Não tem jeito, meu povo. Tem que voltar pro treino quando se fala de Mônaco. E na boa, bora lá. Leleque tinha feito o primeiro tempo, né? Tava lá numa pole provisória, porque ainda tinha tempo para os outros tentarem. Todo mundo foi pra pista. O Bottas tava com um tempo melhor que o Lewis Hamilton. O Nils que, que o Hamilton tava fazendo ali em sétimo? Será que a, que a culpa desempenho da Mercedes é completamente culpa da equipe? Porque se você tá num GP que a classificação é uma condição sine qua non, digamos assim, pra você ir bem na corrida, por que diabos que tu se coloca numa sétima posição no grid? Ah, mas porque o menino bateu, interrompeu aqui, não sei o quê? se antes, meu patrão dessa essa volta, entendeu? <risos> Eu sei que muita gente vai achar que, ah, é hater, não sei o quê... Mas, assim, analisando friamente... É, porque tem uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça... Foi o comentário que o Lewis Hamilton fez... Depois dessa corrida toda... Foi que a equipe tinha muito a aprender... E deve ter ouvido pra caramba, né? De ontem pra hoje... Sobre Mônaco, mas que ele pessoalmente não. Só que eu não acho que a culpa do desempenho da Mercedes seja completamente culpa da equipe. A equipe foi lesada ou otimista demais na estratégia que montou pro Lewis Hamilton pensando só no Gasly, né? Porque a impressão que eu tive foi essa. A Mercedes ela queria fazer um undercut no Gasly, né? Porque ele estava preso atrás do Gasly. Mas infelizmente esqueceu de combinar com o Fettel, com o Pérez. Né, que acabou não dando certo Mas será mesmo Que a culpa é só Da equipe Por ter antecipado Por ter parado ele muito cedo Já que ele saiu aquele rádio falando né, que, que ele estava conservando os pneus Porque ele queria ficar um pouco mais de tempo na pista Mas será mesmo Que a culpa é só do, do, da Mercedes Eu acho que a culpa é da Mercedes E também do próprio Lewis Hamilton, Que poderia ter se colocado numa, numa posição melhor ali Na classificação Entende? É, e com isso ter tido um, um, um desempenho melhor. Afinal, eles ganharam. Cada um ganhou uma posição a mais né, com a saída do do Leclerc e do grid. Então, assim, em tese, né? Ele ao invés de sétimo, foi para sexto lugar, saiu em sexto, mas acabou saindo em sétimo por conta da estratégia. Enfim, que não acabou não dando certo. Não achei nem tão Lambança assim, sabe? Lambança mesmo foi com o pobre do, do Bostas. Eu tô falando pobre, porque assim. <risos> é, a declaração do Toto pós-corrida de, de, de meio que, meio não ele colocou a culpa no piloto porque o piloto não parou de um jeito que deveria parar que, e, 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 e com isso fez com que a porca, ah, pelo amor de Deus meu filho, foi um erro vocês erraram o stop do cara sei lá se foi o jeito que, que, que o mecânico colocou lá o negócio pro... esqueci o nome do negócio pra dizer, é, é, tirar a pó parafus, sei lá o quê A pistola? A pistola, é. Entendeu? Alguma coisa tá, deu errado. Tá
1: nervosa, se acalme.
0: Alguma coisa deu errado e pronto, vocês erraram ali no, no, no pop do Bostas. O Bostas, olha só, não tô querendo defender Bostas, porque <risos> eu acho que o erro dele é de estar na Fórmula 1, entendeu? Ele já começa por aí. Não vou nem dizer que o bichinho é desistir, não, porque eu não vou pegar pesado com ele, no final de semana foi paia pra ele mais opostas Ele se colocou numa posição de classificação muito boa... Inclusive ele largou bem... Mas Max... Max estava ligado... Né? Max estava bem ligado... Então assim... É... Eu sei que a minha avaliação pode soar um pouco... Imparcial por conta do... do... Aliás, parcial por conta do... Do ser ferrarista... Mas quando eu olho para a situação e para o que foi falado, e para que foi dito, eu acho que se você se coloca em posições boas para ser competitivo, o mérito é teu. Quando você não se coloca, não tem mérito, não. Mas a culpa não é só da equipe, é tua também. Então, assim, Lewis Hamilton, querido, eu sei que você não está acostumado a perder. Eu sei que você está é, aí se mantendo em alta performance há anos, e não é sozinho, né, graças também à equipe, enfim, mas ah, tem dia que não fufa, né, pai, e não fufou nesse final de semana pra ele, né, agora aquela coisa, o cara não é acostumado a ficar atrás, a gente sabe o que, que acontece quando ele fica atrás, ele vai, tô, já estava já tomando gosto pelo negócio, quando percebeu que haveria o mínimo de competição que não estava tendo nos anos anteriores, e agora ele está atrás da pontuação, agora o bicho vai virar, vai ficar endiabrado. Assim, a gente vai ver um. Aquele, a gente pode ver de novo aquele Lewis Hamilton em 2016. Que a gente está torcendo tanto para o campeonato lá 2016, né? A gente pode ver isso, mas a gente também depende do Verstappen. O Verstappen tem que acordar, comer, dormir, fazer tudo com a Fórmula 1, se ele quiser ganhar esse título do, do Lewis Hamilton. Então ele não pode achar... Que por estar... É, alguns pontos à frente... Por ter conseguido um bom resultado em Mônaco... Que as coisas estão fáceis... Para ele... não... O negócio está começando agora... Então assim... A, 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 essa corrida da Mercedes... Não tinha cara que ia dar tudo errado... Não tinha... Mas... acabou dando... Nós agradecemos... Né... E eu acho que foi tudo, foi sabe que comentou da, da coincidência de 10 anos atrás do pódio? De ter uma Red Bull, de ter um segundo lugar, uma Ferrari, o terceiro lugar, a McLaren. Queremos mais Sais no pódio, porque fizeram aí uma, uma retrospectiva e sempre quando tem alguma coisa boa, quando o Sainz tem pódio, o Lewis Hamilton se lasca. E assim, falando de uma forma bem clubista agora, mas clubista com a própria Fórmula 1. Eu quero ver competição, gente, eu quero ver competitividade, então, assim, eu quero que o Lewis Hamilton tenha mais dificuldade num caminho para um possível título esse ano, eu quero, eu quero ver, eu quero ver sangue nos olhos, eu quero ver uma, uma, uma corrida por ponto a ponto, sabe? Eu acho que a gente merece isso, depois de tantos anos aí, uns, pelo menos cinco anos sem ver um, 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 um campeonato... Uma disputa de campeonato acirrada, acho que a gente merece isso... tá? Mas repito... até faço a pergunta para vocês... agora voltando... será mesmo que o desempenho da Mercedes... foi culpa somente da Mercedes? Será? O alecrim dourado não erra... o Hamilton não erra... o Hamilton não é... perfeito... eu achei... sinceramente... muito... surreal... da parte dele... e eu entendo que uma pessoa... quando está muito lá em cima... Às vezes ela tem dificuldade de olhar para baixo, né? Mas será mesmo assim que ele não tem nada a aprender de lição? Nesse, nesse GP de Monaco aí que passou? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ele podia, enfim... ter se colocado em posição melhor como o Bostas fez, né? O pobre do Bostas, coitado. Estavam com rumores que iam trocar ele. Não acredito... Que, que a Mercedes vai fazer isso ou vai dar uma de Red Bull. Como vocês comentaram no podcast passado, eu aqui tô tempo salientando, né? Que eu escutei. <risos> Mas tá na cara que a Mercedes quer meio que se livrar, né? Só deve estar na dúvida de quem que vai pôr. Mas que a Mercedes já está querendo sacar o, o Bostas, aí tá meio na cara. É aquela coisa, né? O, o, é tipo uma empresa que mandar o um empregado embora e fica na disputa, né? Pra quem é que, que desiste primeiro. Tô achando que o Botinhas vai ter que procurar outro lugarzinho assim, pra trabalhar. Que eu acho que não vai fufar mais não. E é isso, meu povo. O que, é que vocês acham? Oh, eu amei essa, essa, essa Mercedes lascada. Eu quero é campeonato.
3: É fato. A Mercedes errou na estratégia não... não na estratégia do Hamilton, né? tentou fazer um, um, uma, uma manobra que a AlphaTauri estava ligado, de repente estava até esperando já, né? isso vai acontecer. Eu acho que eles eram a dormida nesse aspecto. O Hamilton, eu não sei, eu não, não consigo pensar que ele conseguiria fazer algo diferente na corrida, estando onde ele estava. Eu acho que o problema foi na classificação. A, e estratégia,
1: ó, a estratégia do Pérez entendeu? A estratégia do Pérez, a, a Red Bull deu uma aula para Mercedes, ó, oh, era isso aqui que você fazer com o Hamilton, era a única chance que ele tinha de ganhar a posição, a estratégia do Pérez, o Pérez com a Red Bull era uma aula e o Hamilton é muito semelhante ao Pérez na questão de guardar o pneu, guardar fazer pneu. o pneu funcionar, então esse foi o erro da Mercedes, agora concordo totalmente com a Sibeli o Hamilton foi conservador demais nas suas voltas não sei se ele não se sentia bem com o carro, se ele tinha receio de bater o carro, mas ele foi extremamente conservador. O erro do Hamilton foi na classificação. No restante ele não errou, fez o que ele sempre faz, conservou os pneus, estavam muito bem, ele até conversou com a equipe sobre isso, os pneus do Bottas acabando, o deles, os dele muito bem, mas a equipe pensou, como disse a Sibeli, perfeita, só pensou em passar o Gasly. E aí o Gasly veio a, a AlphaTauri fez a, a ele fez a medida, ela fez a contramedida e saiu na frente. O que, é que ele está fazendo na minha frente de novo? A forma de trabalhar era o que a Red Bull fez com o Pérez. Deixou o Pérez mais tempo na pista. Se ia trocar para um pneu que vai mais devagar, e todo mundo trocou para esse pneu, você tem um pneu que anda mais rápido, você ia ficar mais tempo na pista, rodando mais rápido, até que você percebesse que o seu pneu está tão ruim que se assemelhou uns dos outros, aí você para, troca, ele iria voltar, não sei em que posição, mas certamente entre as cinco primeiras.
3: É, bem como eu disse, a, acho que a Mercedes de fato errou, Danilo até expli é, explicou melhor aí, esse erro da Mercedes, mas era justamente isso que eu ia dizer, o Danilo acabou é, antecipando aí, Danilo é, o meu pensamento de que o problema maior foi a classificação, mas acho também que o Hamilton está no direito, pessoal, de ter um, um final de semana ruim, de ter um final de semana de não se adaptar ao carro, é, a gente está tão acostumado com o Hamilton num alto nível que a gente esquece que ele também tem o seu dia ruim, tem os seus erros, e foi o que aconteceu em Mônaco eu, você, eu vou até pegar um é. gancho de, uma, de coisas que vocês falaram anteriormente em relação à rede social, à internet, esse tipo de coisa. Eu vi gente dizendo, ah, vocês estão vendo aí que o Hamilton não é lá essas coisas? Pelo amor de Deus, meu povo. que O cara não tem um final de semana ruim, não pode ter o direito de ter um final de semana ruim depois de tantos maravilhosos aqui que a gente chegou a elogiar, que a ficar abismada, ah, como é que o Hamilton conseguiu isso, meu Deus. Enfim, eu acho que né também não... Não é nem nada e também não é tudo. Mas Tudo tem que ter equilíbrio e eu acho que ele tá no total direito de ter tido um final de semana ruim. E vamos ver o próximo GP, como é que vai ser.
0: É, mas eu precisa avisar isso a ele, porque ele não tá pensando assim não. Porque quando ele, ele expõe, por exemplo, que, que vai ter cacetada na equipe mais tarde, é porque ele tá se isentando de toda e qualquer culpa ele já puniu a Mercedes publicamente, que a culpa foi completamente da Mercedes, só que ele esqueceu desse pequeno detalhe, que não foi bem na classificação, eu acho assim, é, 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 para mim foi o ponto crucial, é, apesar da estratégia que eles pensaram não deu certo, beleza, mas e aí? Onde é que você se colocou? Onde é que o Bottas estava onde é que o Lewis Hamilton estava? A
3: gente já falou aqui do, do Vettel, né? Vocês querem dar algum toque especial dessa corrida do Vettel?
1: Acho que quem deu o toque especial foi ele, né? <risos> Fez uma corridaça, acho que ele fez uma das melhores corridas dos últimos tempos. Uh, não sei, é, mas é. acho que nos últimos três anos ele não tinha feito uma corrida tão boa. Pareceu ser o Fettel que a gente conhecia. Porque ele largou em oitavo né, para terminar uma prova em quinto e é Mônaco. É uma prova muito difícil de você fazer isso. Agora, prova que o carro está bem, que o Stroll também ganhou muitas posições, ganhou até mais, né, que ele largou em 13 terceiro para terminar na oitava colocação, então ganhou cinco posições, mas quanto mais à frente, mais difícil de você ganhar a posição. E ele não estava nem com uma Mercedes, nem com uma Red Bull, não estava com uma Ferrari e nem estava com a McLaren, que se mostraram as principais, as quatro principais equipes para essa prova. Não estava com nenhum desses carros e conseguiu ganhar boas posições para terminar na quinta colocação, acho que o Fettel fez uma das melhores provas dos últimos tempos, acho que a gente até acho que esquece de falar um pouco sobre isso, porque fica batendo naquela tecla de ah, como ele está mal, ah, que o companheiro dele é o Stroll, ah, que a equipe dele ano passado disputou lá em cima, mas esse ano é uma outra realidade, a equipe não está tão bem assim, e acho que ele começou já a pegar a manha do carro, ele já está, não é a primeira prova que o Fettel faz bem né, na prova, que ele vai bem na prova, ele começa a pegar o jeito do carro, já está classificando bem melhor do que ele classificava nas uhum, primeiras provas isso. da temporada, olha, é, é um cara para a gente ficar de olho, porque tô começando a ver o Fettel dos seus bons tempos na Red Bull e no seu início na Ferrari. Eu
0: já ia comentar, você vê pelo, pela classificação que ele... Que ele, que ele tá tendo na, 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 nas, últimas, nas últimas corridas. bem, não tem nem o que comentar. É, tá? Rapaz, teve uma hora lá que disse assim: Macho, o feto vai meter o carro aqui, vai, vai meter o carro aqui, velho. Ó, de mono que estreita pra caramba, assim: você vai dar merda. Não, deu, deu tudo certo. Deu tudo certo, foi corridaça, assim. Eu também, eu, eu meio que lembrei dos tempos áureos, assim, de, 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 de Seb, de Tchãozinho, e gostei muito do que vi. Não à toa, né? Foi considerado o piloto do dia, né?
3: Pessoal, só para a gente, então, arrematar aqui a classificação, tivemos aí o Gasly na sexta posição, fazendo uma, mais uma boa corrida pela Alpha Tauri. O, a gente já falou do, do, do rendimento da, da Aston Martin, né? Lembrando aqui que o grande Lance Stroll terminou na oitava posição. O Ocon foi o nono, também mais uma boa corrida da Alpine. As pessoas estão falando, né? Que a Alpine não tem tido o mesmo desempenho do ano passado com os pódios na época de Renault. Mas é aquela coisa, a gente criou um pouco de expectativa, né? Imaginando que eles pudessem é, crescer tanto quanto a McLaren cresceu, por exemplo. Então realmente, de fato, um pouco abaixo ainda. Como é, o nessas... que é? O quê? É o Alonso?
0: Nossa, o Alonso chega.
3: <risos> o Caô é grande, né? <risos> é nosso. É mas... É, é. mas vou destacar aqui, gente, esse décimo lugar também da, da Alfa Romeo, com o Giovinazzi, né? O Giovinazzi que pelo jeito vai aposentar o Kimi, né?
0: Não, não fala isso não, que aí o, o cara fala, meu Deus, o cara só tá aí esse ano, ó, porque foi uma boa temporada e não sei o quê, mas marcando ponto, aí lascou pra nós.
3: É, mas vocês, o, o, eu tenho observado especialmente classificação e o Giovinazzi indo melhor que o Kimi em classificação. Foi o primeiro piloto da, da Alfa, Romeo a marcar pontos. Apesar de que os dois conseguiram marcar pontos em Imola, mas tiveram os pontos confiscados, né? por irregularidades. Mas esse ano o Giovinazzi, pelo menos nesse primeiro nessa primeira parte aí da temporada, o Giovinazzi tem conseguido ir melhor do que o Kimi, que me às vezes tem ficado inclusive no Q1 na classificação, e o Giovinazzi tem conseguido avançar em algumas corridas ao Q2 e em Mônaco, né, conseguiu esse avançar ao Q3, largou em nono, mas perdeu a posição aí pro Ocon, mas conseguiu esse bom pontinho para Alfa Romeo. Assim, no na classificação de construtores, as únicas duas equipes que não têm pontos depois desse pontinho da Alfa Romeo é justamente Williams e Haas. A Williams eu até bota o fé que ainda consiga um ponto ainda, mas a Haas realmente
0: depois dessa não vai mais não. Haas e já. já era.
3: <risos> Só uma coisa antes a gente ir para nossa eleição, pessoal. Vocês não acharam? Eu achei assim muito estranho aquela entrevista pós corrida, né? Com os três primeiros. Aquele momento ali da, da Serena Williams com, com o Verstappen. Eu não sei se o Verstappen ficou assim meio <risos> enciumado de ter a, a Serena, mas eu achei até uma postura assim meio estranha por parte dele. Não, não, não. É porque é porque ele é amiga do Hamilton.
1: Acho
2: que confortável. Pois ficou é, isso, eu achei
3: até eu meio desrespeitoso, não, não
1: sei. Foi. Ele, ele, ele é desrespeitoso. Eu
2: achei desne meio desnecessário terem botado ela naquele momento.
1: Já estava programado, é, tá pro... é um tá program...
2: Eles
1: ele ele tinham um programado hora...
2: antes. Mas na hora da entrevista, um cara que ganhou a corrida, e você pega um, uma outra pessoa, achei meio estranho. Tipo assim, não, é, não é nada por ela não, acho a Serena maravilhosa. Se ela quiser, se ela quiser fazer um, um documentário com ela assistindo o GP de mono, ok. Achei esse negócio meio estranho, ficou bem
0: desconfortável. Eu acho que volte sempre, se sempre quando ela for, o Hamilton for mal, pode vir, pai. Rapaz, eu nem reparei, de ser. eu ficava só reparando assim, meu irmão, uma mãozada de uma mulher dessa, o cabo voar é longe, velho. Só isso que eu tava reparando. Nem reparei se ele tava desconfortável ou não.
3: Mas é gigante, né? No, naquilo que ela faz. <risos> ai, ai. Enfim, eu achei estranho desse dia, só para comentar com vocês também. É... Vamos para a votação, então. É hora da gente escolher o nosso lesado e o nosso avechado do GP de Mônaco. Lembrando que é esse o momento da sua participação. Você que nos ajuda a escolher lá no Twitter o lesado e o avechado. Começando, então, pelo lesado com a vinhetinha do quadro.
0: Esse é lesado.
3: A turma participou em peso, viu? Vou dizer uma coisa pra vocês. A turma tava animada e escolheu em peso aqui, tanto o lesado quanto o avechado. O Matheus Landim mandou aqui o voto dele de lesado para Mercedes e Hamilton. A equipe pecou na estratégia e o piloto reclamou mais do que tentou arrumar a bagunça. Ele até deu um toque aqui que o Bottas tá no inferno astral. verdade, viu? caô em cima do Bottas, tá pesado o Lesado do Marcos também botou aqui como Mercedes e Hamilton a Thaís Souza também escolheu a Mercedes para a Lesado ah, o CH Barbosa disse que o Lesado foi o Leclerc que acabou com a corrida dele na classificação o Novatos na F1 diz que a Mercedes foi o Lesado Fez M no pitstop do Hamilton e também no Bottas. <risos> Ele botou Bottas aqui com um Bostas viu, Sibeli? Sou é uma homenagem. <risos> uh, Luiz Ferreira. Olha aí, rapaz. Luiz estava meio ausente, voltou aqui hoje. Isso que a é Mercedes. Fez lambança aí nos pitstops. Uh, o lesado também do Max Souza vai para a Mercedes. Mesma opinião do Anderson Barreto. E o lesado aqui do Adalto Júnior vai para o Ricardo. Final de semana, segundo o Adalto, o Ricardo andou absolutamente nada. Danilo, o seu voto. É com muito pesar que eu voto
1: no Ricardo, porque não pode. Com o companheiro terminar em terceiro e ele décimo segundo. Já na classificação, classificação totalmente diferente dos dois. E não está se achando com o carro. Acredito que ele ainda vai se recuperar nessa temporada, nesse ano, mas o tempo está passando. E se a gente olhar qual foi o piloto que teve resultado assim que não teve nada a ver com aquilo que o carro pode produzir, com certeza é o resultado do Ricardo. E o Ricardo, pela primeira vez, acho que eu voto nele, porque ele nunca mereceu, né? Mas sim, nesse GP, o Ricardo, que já venceu em Mônaco, né? Foi o lesado.
3: Flávio, o seu voto?
2: Olha, sabe, sinceramente, eu vi eu, eu também meio assim de votar no Ricardo, ficar até triste. Mas eu vou votar no Ricardo com menção desonrosa para Yuki Tsunoda, porque, pelo mesmo fato, além de ter sido ido mal, tem a comparação com o companheiro de equipe, que é péssimo, o Gazeiro não é em sexto, e o, o Tsunoda ficou ficou, aqui, o Tsunoda ficou décimo sexto, gente, também exatamente a mesma diferença, né? Do, do Ricardo pro Lando. Então, vou de Ricardo, porque a minha. Eu tenho mais expectativa no Ricardo do que no Tsunoda. Enfim, porque, né? Óbvio. Mas mencionando pro Rosa pro Tsunoda e pra Mercedes, que foi muito atrapalhada. Fico triste, né, Sibeli? Fico triste. Ah, não, der. tô chorando.
3: <risos> Sibeli, o seu voto
0: eu voto com o Danilo também, acho que Ricardo hum, hum for cara levar a volta é foda <risos> sem condições sem condições, apesar de acreditar muito na capacidade dele mas vai ser Ricardo vai ser Ricardo e, e tipo, a gente bora, bora bora maneirar um pouco de achar que um erro da Mercedes é uma tragédia nossa, tragédia, é não, errou, se lasque Pronto, Ricardo.
3: <risos> a, a minha escolha também... Eu, eu, na verdade, eu estou em dúvida até agora. Mas, eu, enfim, vou escolher, né? Não tem... Não tem, não tem muita é, é Big Brother. Não é?
0: é tem que voltar.
3: É, pois é, gente. Eu, eu vou ter que voltar no Ricardo, porque a gente não tem muita afinidade. E eu acho que nesse momento no jogo é preciso você escolher uma pessoa... Eu tenho pessoas que são muito mais próximas de mim nesse momento. Oh, embora sai. você não tenha nada contra ele, né? É, embora eu não tenha nada contra ele. É, mas eu preciso me posicionar nesse jogo. Então, o meu voto vai no Ricardo. <risos> mas não querendo votar nele. É isso. Ficou bem justificado Deveu, aí, tá? pessoal, a, a, o voto?
0: Deu pra engolir.
3: Deu pra engolir, né? Então, que bom. Mas é isso, gente. Vai pro, vai pro Ricardo o, o voto. É, por esses motivos que vocês já elencaram, especialmente... Eu, eu acho que o mais duro foi, foi ter levado uma volta do, do Lando, do companheiro de equipe. Né? Quando você leva uma volta no companheiro de equipe, é, é uma situação bem complicada. Mas eu vou deixar aqui duas menções desonrosas. Uma para o Tsunoda, que não andou absolutamente nada... E eu vou. A Cibele vai ficar um pouco chateada comigo, mas o, o Mickey nesse final de semana deu uma aprontada, hein, Cibele Só porque o
0: bichinho bateu. É. Só porque o bichinho bateu. É, mas tu viu Bateu, ah, tu bateu, e, bateu e, no, no,
3: e deu um prejuízo no... de 500 é, mil é. reais.
0: Pô, eu vi lá.
3: Coitado.
0: Pô. Ei, mas pelo menos, ó. Tipo assim, ah, a Mônaco não se ultrapassa. Ela viu o Mickey pá, tchau, tchau, Nikita. Falou? Foi me compensou ele ultrapassar o Nikita.
3: Mas ele tá lá atrás. atrás.
0: É, foi. pois
3: é então mas quem leva Nossa, quem pode
0: ter tudo
3: né quem leva é. o título de lesado então do GP de Mônaco é o nosso Ricardo esse dia enfim chegou mas quem diria né pois é mas cara, eu tenho esperança que vai melhorar regular. vai melhorar ah
1: piorar não dá não
3: é Se piorar aí é. perde um emprego é. É. pois é Vamos escolher, então, o nosso Avechado, pessoal? Sobe a vinheta.
0: Se garante muito, mas Se garante, se garante, se garante, mano. Eita que esse é Avechado.
3: O Avechado, para o Matheus Landim, tem que ir para o Verstappen. Administrou muito bem o P1. Começou um rosa para o Vettel. O Vettel, né? O Verstappen também é a escolha do Marcos. O Avechado da Thaís Souza é o Sainz. Que enfiou a Ferrari no pódio, na oportunidade que teve. Com menção um honrosa aí ao Fettel e ao Gasly. O avechado do CH Barbosa vai para o Pérez, pela estratégia, né? A ultrapassagem em cima de Fettel, Gasly e Hamilton. O avechado do Novato no F1 vai para o Fettel. Menções honrosas aí para Norris, Gasly e o Max, que segundo assim, ele está andando demais. O avechado do Luiz Ferreira é o Fettel. O Avechado do Marcos Souza também é o Fettel. O Anderson Barreto diz aqui que Norris e Sainz merecem o prêmio de Avechado. Uma menção honrosa para Fettel e Gasly. E o Avechado do Adalto Júnior vai para o Verstappen. Meu povo, tem um detalhe aqui, ó. Que eu vim perceber agora. Eu vim perceber O que no
1: voto do público.
3: Não, é que eu não tinha registrado aqui o, o voto do Drácula, que tava meio escondido. Ixi, <risos> Porque Drácula né, sabe da é noite, estremo, escondido, né? Mãe? Pois é, é, né. é. Desculpa aí, Drácula, mas. A gente registra agora, tá? Mas o lesado dele Bonito. tinha sido o a Mercedes e especialmente o problema aí. Especialmente pelo problema com a rosca do Bottas. Olha aí, rapaz. Molecagem. Isso é uma maldade, viu? <risos> rosca presa, Ave Maria.
0: É nível a nível da que hoje. Rapaz, esse é programa segredo, já
1: teve um nível
3: ouvir, tá? é. pesado, viu? Já,
0: que
2: isso, já viu?
1: teve um nível
3: maior.
2: Hum, esse
3: programa.
2: Dá pra soltar isso aí, velho.
0: Meu Deus
3: do céu. Mas o vexada <risos> é, do Drácula foi o Norris. Eu vou ter que contar aqui, meu povo, porque realmente. Vamos aqui é. fazer é. A, a nossa é, tabelinha. Sim,
1: mas, e é antes você não faz, contava, né? não? Sempre teve que contar, não?
3: É, não, é porque teve muito nome é. aqui, meu povo. Vamos, de, vamos devagar que é para a gente não ter erro aqui na escolha. Uhum. Ó, Verstappen tem um, dois. Um, dois. É, um, é um, dois. Quatro. Um, dois. Não, três. Três votos para Verstappen. Norris. Uhum. Um, dois. E fica no um, dois. O Sim. nosso fabuloso Sainz tem um. Todinho? Dois. Dois voto. votos. E aí, o Vettel, votos. e o Vettel tem um. Dois. Três. Ih, rapaz, deu empate aqui. Ih? Deu empate. A galera escolheu aqui Verstappen é, então e Fettel.
1: Então vai um voto pra cada da galera, né? Vai Isso. um voto pra cada da galera, você deu empate, né?
3: Exatamente. Vamos lá, Danilão, seu voto aí no Avaixado.
1: Petel, pra mim foi o, foi o melhor. Eu vou até dizer porque aqui, por exemplo, eu não voto no Verstappen. Foi muito bem na classificação, mas ele nem fez a pole e ele ganhou a posição por causa daquilo que eu falei. Não bateu, fez uma boa classificação e a equipe não errou. Mas ele não fez nada assim de extraordinário para tomar a primeira posição. O extraordinário foi que o carro do Leclerc tinha, teve problemas e não largou. É, o Sainz também não tá, dá para dizer que foi mal, ele foi muito bem, mas as posições que ele ganhou foram é, a do Leclerc porque não largou e o erro do Bottas, o erro da equipe, né? que o Bottas não errou, o erro da equipe, o erro da Mercedes em relação ao Bottas. O Norris aconteceu a mesma coisa, só que o Vettel saiu de oitavo para quinto, ultrapassando inclusive o Hamilton no meio. Então uh, não dá para fazer, a, a, achar que é algo igual, é diferente a forma como ele conseguiu as suas posições. Houve a estratégia da equipe? Houve, mas houve a velocidade dele na pista para que a estratégia pudesse funcionar. Então, por isso, eu, eu voto no Fettel no eu, eu fico olhando para todos aqui, os pilotos. Ninguém fez algo de espetacular, porque a gente não viu uma ultrapassagem espetacular, porque é Mônaco. Então, infelizmente, a gente tem que olhar o que é que o piloto fez na pista para que a estratégia pudesse funcionar. E a estratégia funcionou muito bem para o Pérez e para o Verstappen. Então, meu voto ficaria entre os dois. Só que eu voto no Verstappen porque ele fez o máximo que eu imagino que o carro poderia consegui na classificação e depois ainda conseguiu posições na prova que eu acho que foi acima também da capacidade do carro, foi ele que fez a diferença, enquanto que o Pérez fez a diferença na corrida mas na classificação ele fez muito abaixo o Pérez não poderia ter terminado essa corrida fora do pódio não poderia porque o outro carro da equipe ganhou a corrida então acho que ele ainda está abaixo por isso meu voto é para Sebastian Vettel vejam só viu depois de muitos e muitas corridas, né? muitos e muitos GPs, o Fettel concorrendo ou ganhando como lesado, dando a volta por cima. E eu não sei se ele vai ganhar, mas tenho meu voto para Avechado e concorre para Avechado, que eu acho que é uma coisa muito legal. né, Dando a volta por cima o Fettel, para quem pensava que ele estava num fim de carreira melancólico.
3: Pois é, foi um, um desempenho bem acima, né? E bem legal de se ver. Sibeli, sua escolha, apesar de eu já imaginar qual seja.
0: Será mesmo? Será vou mesmo? Ver. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Só não pode ser ele porque ele não correu. Porque pra mim, meu filho, o Avexado, o craque do, do final de semana foi o Laleque, velho. <risos> ele fez o um negócio acontecer a magia acontecer, bicho Meleque. mas assim a menção honrosa vai pra ele, obviamente que nem valeria, porque o cara nem correu porém, contudo, entretanto os humilhados serão exaltados mais uma banana pros fiscais de INSS e o avechado foi feto, pai Feito na cabeça, com aquele sorriso maravilhoso, todo de cabelo né, porque agora ele tá, deve estar tá fazendo implante não é possível
3: o cabelo voltou, repente, né? Não
0: apareceu com o cabelo Pois é. De repente o cabelo voltou. Então, assim, tá feliz. Fiscal de cabelo. Né? É. Tem que ter esse desempenho mesmo. Fiscal de cabelo é mulher, mas é porque tu viu antes e depois da Ferrari. A Ferrari acaba com a gente. <risos> e,
3: mas foi pesado viu, tá? Acabou com o velho.
0: Tadinho,
3: eu Agora ele tá tão bem.
0: Pois é, é. Você vê, né? É uma relação meio tóxica. Ferrari, sabe? Só quem sabe só quem passa sabe, pai então assim, não é, tem nem o que falar as condições de, de corrida dele foram foram mais espetaculares pra você falar, porra, o cara fez isso em Mônaco então, eu tô, tô com o Danilo total, mas correndo por fora o Leleque, viu sem Leleque, pai, não tinha esse, esse babado todo, não
3: é, foi merecido Ô, Flavinha, a sua escolha
2: não, Gumi. Eu estava indo votar no Verstappen Mas o discurso, principalmente do Danilo Me convenceu muito Porque realmente eu parei para pensar Nesse lado mais espetacular da coisa E votar no Verstappen Porque enfim Ele fez tudo que eu tinha que fazer Largou bem, manteve bem é, Aproveitou do, dos problemas Porque os problemas dos outros Não é culpa dele, então ele estava se aproveitando Estava no direito, no certo é, e assumiu a, a liderança do campeonato, então para mim a baixada foi ele, porque tinha sido, né, eu pensei, ele, ele era um forte candidato, então eu pensava em votar nele, mas realmente é, esse, o, o discurso do Danilo me, me levou pro lado do mais espetacular do Vettel, e eu já tinha ficado muito feliz com o Vettel, e dar uma missão rosa para ele, com certeza, porque ele chamou muita atenção quando eu fui vendo algumas coisas, se bem que a transmissão, vocês viram aquela palhaçada da transmissão, que cortou bem na hora do, da briga claro, e assim: pistol. Meu filho. Não, gente. gente, a, gente a gente já não tem emoção. Você já faz isso, pai? Que Foi isso? Foi uma tristeza. Uma, uma briga por é, posição. É, é, que... Eu
1: vou contar, vou contar para vocês uma coisa. No F1 TV Pro, tem é, uma transmissão alternativa. Né? Você pode assistir a transmissão da prova normal, que é a hum. mesma da TV, escolhendo é, uns carros para você ver a, as câmeras. E tem a Paddock GP, que é uma transmissão diferente do Paddock. Eles deixaram na, na, na transmissão do Paddock normal lá a continuidade enquanto cortaram na TV normal.
2: Cara, é, foi muito, muito decepcionante aquela parte de um negócio vai, hum, agora vai, agora vai. Eles simplesmente cortaram pro Stroll, passando em cima do negócio lá. E gente, foi ponto... <risos> É, todo... é meio
0: lasca na suspensão. Eu lá.
3: só fiquei pensando numa coisa. O Sérgio, né? O Sérgio Maurício, narrador, hum. ele não falou praticamente nada, né? Quando isso aconteceu, não, não fez nenhum comentário irônico nem nada. Mas vocês imaginam o Galvão, hein?
2: Nossa, o, <risos> o Galvão tinha metido papo. Ah, é, é. Não, mas enfim, eu vou, vou de veto realmente, porque vocês me fizeram ver mais esse lado é emocionante da coisa, eu vou de veto, mas começou um rosa Verstappen que fez o que tinha que fazer. Também ao Sainz e ao Lando, que eu acho que eles merecem por terem conseguido o pódio. Os dois conseguiram o primeiro pódio em Mônaco. É, então, muito, muito legal mesmo. Eu achei esse pódio sensacional. O Dô pensou Rosa pra ele, porque foi incrível. Vocês viram a entrevista, gente? Do, do, o Lando tava dando a entrevista depois, o Carlos apareceu. Começaram a se enroscar ali. É muito engraçado, muito legal a relação dos dois. Enfim, foi muito legal de ver também. É, eu vou dar a menção Rosa pros três do pódio, mas eu fico com o vento.
3: É, o, eu, eu tô com você nessa também, viu, Flávia? Então, o, o Vettel vai, vai levar aqui o prêmio de, de Avechado. Já levou de piloto do dia, né? Pelos internautas. E vai levar também aqui o nosso de Avechado. Não só pela corrida em si, né? Mas por ser um, um ressurgimento aí do Vettel que, que começou a temporada mal. Né, vai, foi evoluindo um pouco ao longo das corridas e tem nesse GP de Mônaco é, esse ponto alto, né? Até o momento na temporada. E eu destaco uma coisa do, do Fettel para ser o piloto do dia, não só pelo, pelo undercut, né? De ter conseguido avançar aí na... nas... undercut não, na overcut. Na, nas posições. Mas porque, com exceção do Mick, que conseguiu passar o... o, o fabuloso Mazespin, ele foi o único piloto que conseguiu passar na pista um outro piloto. Né? Porque, apesar dele de ter conseguido a posição nos boxes, ele ainda teve que brigar ali com, com o, o Gasly. Naquele momento em que os dois saíram dos boxes, eles estavam em condições iguais. E aí, o Vettel, por estar por dentro, né, conseguiu é, passar é, o, o Gasly nessa manobra. É tanto que o Gasly falou que acelerou e jurava que os dois iam bater ele falou isso depois em entrevista mas acabou sendo a manobra bem efetuada então, assim, o único piloto que conseguiu passar na pista um outro piloto, já por aí já o, o, o Mick também passou, né? não, o eu Mickey tô falando, um eu falei justamente isso no começo, Retirando tirando o, o Mick que conseguiu passar o Mazesp no começo o Vettel foi o único que conseguiu também, então já por aí já mereceria um, um destaque e pela corrida que fez Leva aí o, o prêmio de, de abechado. Então é isso, minha gente. Algo mais a acrescentar? Vamos ficando por aqui. Ah, tem F2, né? Nossa, eu tinha esquecido aqui da F2. Eu
2: ia, eu ia abrir meu microfone para falar isso. Ia militar aqui pela minha Fórmula 2, que teve uma corrida muito boa, meus amigos. Se vocês quiserem emoção, aceita a Fórmula 2. É mais, foi né? melhor que a Fórmula 1.
3: E teve ultrapassagem, e boa ultrapassagem e do Drogovic.
2: Inclusive tem on-board do, do Drogo lá no perfil da Fórmula 2, e também botou no dele, faz... olha eu fazendo a... <risos> fazendo a propaganda.
3: Flavinha, resume aí Flavinha, <risos> o que rolou na F2 e é, esse desempenho maravilhoso do Drogovic.
2: Primeira corrida do Drogo na, em Mônaco, é importante lembrar que ele nunca fez uma corrida em Mônaco, é, ele conseguiu um pódio ali na primeiro, ele classificou em nono, né? A, a, o grid, ele ficou em nono na primeira corrida, que a, é, não sei se vocês lembram, mas eu já expliquei isso aqui. A primeira corrida inverte os 10 primeiros. Então, ele largou lá de cima, conseguiu segurar bem e, e o, Zu, o companheiro de equipe dele, o Ju, ganhou a corrida e ele ficou em segundo. É, já na segunda corrida rápida, deu muito ruim. A estratégia da equipe foi péssima, inventaram de botar pneu slick quando a piscina ainda estava molhada, porque choveu, foi uma confusão para ele e pro, pro Ju. A corrida dos dois foi completamente arruinada. Então eles ficaram lá atrás, não deu em nada pro meu corrida. Porém, é. chegou a corrida principal, a feature Race, que ele largava em nono. Importante, vamos explicar aqui. Felipe do Govinci largou em nono na corrida principal. É, e ele deu uma estratégia. Ele, ele e o engenheiro, né? No caso, ele estava falando até sobre isso. É, ele um pouco antes ali da largada começar, definiu a estratégia com o engenheiro. Oh, a gente vai fazer isso. E ele, eles fizeram. E deu muito certo. Ele parou antes. Antes de todo. Acho que ele foi o primeiro ou foi o segundo a parar. É, meteu um pneu ali foi, foi foi, isso, menino, meteu volta rápida atrás de volta rápida. Eu tô fazendo um resumo bem interessante, né? <risos> Fez muito de volta rápida, foi é, tirando diferença do, do pessoal lá na frente e. A galera demorou a parar, eu comecei a achar, hum, vai dar ruim, mas a galera demorou. Aí depois não, não deu ruim, deu muito certo, porque teve algumas, alguns alguns é, safety cars virtuais por causa de, de abandono, de existência, alguns probleminhas, teve, tivemos piloto fazendo besteira. É, então deu ruim, mas ele foi escalando, escalando, escalando. E esse me terminou em terceiro, depois de ultrapassar alguém, algum. Fazer algumas ultrapassagens, se não me engano, ele fez, foram três. Acho que foi, foi no, no com a, o Schwartzman ainda estava, vamos fazer justiça, né, o estava com um pneu frio ainda, que ele tinha acabado de sair, o Bochung, o Ralf Bochung também, que o Diogo ultrapassou, ainda estava com um pneu frio, mas é, gente, a gente quer só quer ver ultrapassar, independente de tá um pneu frio ou não, então foi bem legal de acompanhar, apesar da transição da, da, não ter colocado na hora, eles disponibilizaram depois a ultrapassagem dele, muito legal, e ele começou em nono por causa da estratégia e deu muito certo. E fatores, enfim, de corrida ali que aconteceu, tudo tudo cooperou para bem se me terminou no pódio. Então foi um ótimo final de semana para ele. Primeiro dele em Mônaco, é, e ele conseguiu dois pódios, um segundo lugar, um terceiro lugar. É, voltou a subir um pouco no, no campeonato, como, como bem lembramos. Infelizmente ele foi muito mal na primeira etapa, na primeira etapa deu tudo errado. Então, agora ele deu certo, conseguiu tomar um ponto muito importante para ele continuar ali na briga. Próxima etapa, não lembro quanto é a próxima etapa. Vou me informar melhor depois. Mas deu um ânimo maior. Inclusive, ontem foi aniversário dele. Ontem, esse. esse vai sair quando o podcast amanhã, né? Então, domingo foi aniversário dele. Completou 21 anos.
1: É em Baku, é. a próxima etapa. Viu?
2: Baku, né? Pronto. Baku, é. a próxima etapa da Fórmula 12. Então vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante é. ver. É, o Drugo ali ainda... Semana, é. Vivo, né? Vivo na competição que a gente torce muito. Ah, falar dos outros é O, o, o Pedro Decoff teve final de semana pra esquecer dessa vez, porque, gente, foi triste. Era punição atrás de punição, deu problema. Logo nos primeiros, no primeiro treino, o motor dele deu problema. É, era fumaça pra todo canto. Parecia um acidente, tanto fumaça. É, depois ele teve... É, punição atrás de punição ele conseguiu <risos> tomar advertência de punição pro limite de pista em Mônaco, enfim é, foi realmente o final de semana para esquecer para Diego Kupaterkov porque foi bem, bem
1: e, embora mais... ele tenha feito a segunda volta mais rápida da pista
2: sim, pois é, mas foi pouco depois, depois que ele trocou o pneu né, ele conseguiu, mas assim no geral, foi bem ruim ele ainda teve eu tava vendo, assistindo a transmissão, aí primeiro deu 10 segundos, pra, deu 10 segundos de punição para gerar Daqui a pouco apareceu no tá sendo investigado pelo choque, aí, daí, aí não deu nada, daqui a pouco 5 segundos para a no Pronto, meu filho, tá, a zica tá pesada. <risos> vamos fazer, né, a gente fez uma oração pro, pro Drogo melhorar, pra essa etapa vamos fazer agora pro Petekoff pra próxima. Mas, assim, as, as
1: punições, <risos> inclusive, da Fórmula 2, Flávia, são, assim, diferentes das da Fórmula 1. A primeira punição do Peter Koff... eu achei que ele não fez nada. Eu achei que a culpa não foi
2: dele. Foi dez segundos, de
1: né? É. Já a segunda, já, eles só deram cinco, porque já tinha dado a primeira de dez. Aí ele já forçou, ele, já foi um erro dele. Mas é, a primeira teve, era uma.
2: Investigaram e, e não deu normal. nada, né? Se não me engano, é. ele ainda. Tinha ainda outro, teve uma, uma outra,
1: exatamente. Eu é. acho que ele, ele precisa respirar fundo, sentar a cabeça, uhum. ter tranquilidade. Eu, eu entendo a situação do cara. Ele não tem dinheiro para estar na categoria. Ele foi convidado pela equipe. Ele sabe que para permanecer nessa equipe que é ruim, muito ruim. Ele precisa uhum. ter pelo menos algum resultado, porque ele não vai ter dinheiro para o ano que vem. Então é uma situação complicada. Imagina a gente profissionalmente, ah, né? você está num negócio. Cabeça, né? é. O menino
2: é tão novo. A gente pensa assim: é. menino é muito
1: eu... novo precisava de uma ajuda psicológica, às vezes não é de um profissional, mas de, de um pai, de um empresário, de alguém que, tenha, que ele tenha confiança, que possa dizer para ele, calma, você é bom piloto, ano passado você foi campeão na Fórmula Regional, tem um monte de gente se matando hoje na Fórmula Regional para tentar ganhar o título, e você foi campeão, tenha calma, tranquilidade, que seus resultados vão vir. Agora é complicado, né porque ele deu um passo muito grande, ele saiu... É de um degrau de Fórmula 3 regional, passou por cima da Fórmula 3, que ele não foi para três 3 Internacional, e passou direto para a Fórmula ele não 3. não tinha então... dinheiro. É, mas porque não tinha dinheiro, exatamente. Qualidade, ele demonstrou a, qualidade a pista ele que tem para isso. Ele... Né?
2: Não, já é um ótimo piloto. Ninguém gente... é campeão à toa, né? Exatamente. Principalmente
1: é um... em categorias Eu... europeias, que são muito
2: complicadas.
1: É, é, ótimos com pilotos.
2: Certeza. Com certeza. É até frustrante que estiver em uma situação dessa. Mas, por exemplo... é. É, como eu disse, foi o que aconteceu com o Drugo na primeira etapa foi tão assim, decepcionante porque a gente estava com muita expectativa de que ele depois de uma, uma temporada absurda dele né no ano passado ele chegou na Uni virtuosa que ia ser a equipe que vai disputar título título e foi completamente <risos> um, decepcionante as três corridas dele é, mas ele botou a cabeça no lugar veio para Mona com uma pista que ele não conhecia e um circuito de rua que ele não tinha muito, ele não tem experiência de substituir no geral não não menos ainda. Porque eu nunca tinha isso. Botou a cabeça no lugar, foi confiante, estudou, é, trabalhou muito, chegou e fez um ótimo final de semana. Então, assim, eu confio assim como eu confio no, no, no Felipe, eu confio muito no Geluca também. E sei que esses meninos ainda vão, vão brilhar demais aí nas categorias de base. E esperamos muito que eles cheguem na Fórmula 1, né? Principalmente.
3: É, torcer para bons ventos ajudarem aí o, o Drugo a chegar nesse objetivo, né? É isso, meu povo. Vamos encerrando o nosso episódio por aqui. Agradecendo aqui ao Danilo Queiroz. Até a próxima, Danilão.
1: Até a próxima, sim, sabe? Um abraço. Muito bom, a equipe está completa hoje. Muito legal a gente ter participado. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço para todos.
3: Valeu, Danilão. Sibeli, tchau, tchau chega essas lágrimas. O ah,
0: povo foi massa. Ai, dentro. Ai, vê se eu tô na esquina, sabe? Comemora, <risos> comemora. Eu deixo. Só tem isso mesmo pra ti?
3: Só, tem um, só tem um manjadinho, véi. Ê, <risos> <risos> manjadinho, é bom, tava viu? Tava morrendo
0: de saudade, rapaz. Eu tava morrendo de saudade, viu? Um cheiro pra todo mundo. Agora é só junho, é
3: Cara, que é duas semanas, né? Não, mas você se prepara que daqui a duas semanas tem, tem Baku. Depois de Baku, aí são três lapadas seguidas. Que é, é. na França é. e duas vezes na Áustria.
0: Vai ter treta. Tá bom a pra França ti?
3: A gente... Ah, meu pai. Na, na França vai ser aquele esquema. Não, a
1: França
2: não. É será mesmo?
3: Um Espanha 2. dois. <risos> Ah, meu é, Deus, é a
1: França.
3: Ô, meu nossa. É. por que que não tira dá, aqui?
2: Aquele... Dá-nos
3: paciência. É? É, já tem Mônaco, ainda tem a França. Ainda tem a França.
1: Ah,
2: mas, ai,
3: mas se fosse o é. eu acho que
1: seria não diferente. Manicou é mais legal.
2: Teremos Turquia, é. se assim, ano vamos ter é. França, é decepção. É,
1: era outro circuito, né? Manicou é totalmente diferente. Agora, pode ser que o problema sejam esses carros, né? Tomara que com os carros a partir do ano que vem, essas provas porque
3: não tem espaço mesmo não, não Mônaco não tem jeito
1: não tem espaço, pro cara passar, vai fazer o quê?
3: só por cima
1: carros? pra caber dois carros, o cara tem que fazer baliza, cara, é, é difícil,
3: é difícil Mônaco tá. só se for por cima o pobre é. do Stroll até treinou já pra ver se na próxima, no próximo é. ano ele por cima dá certo rapaz, bota uma catapulta pra bota uma rampa bota uma rampa quem jogou, quem jogou Mario Mário Kart, vai lembrar que tinha umas pistas lá, que tinha umas rampinhas lá.
1: Era ótimo. Bom. Cara, Era quando, chega, quando chega no Mário Kart, que é porque tá na hora de encerrar
3: mesmo. É. <risos> Me despedi aqui da Flávia pra gente ir embora. Tchau, Flávia. <risos> é, é, começar a escravação Até ah, tá a próxima,
2: até tá a próxima. Um beijo pra todo mundo.
1: Você é. vai estar tá mesmo na próxima, Flávia?
2: Deus
3: não é, Danilo. <risos> não... <risos> Pergunta que não quer
2: calar. Eu disse, Poxa, é, alterna, que é
3: alternado, é esses. De pele,
2: estão
3: me perturbando, né? Esses é. de são alternados, é.
2: É. É uma semana sim, uma semana, não.
3: Dá, Maria. É ai, ai. É isso, minha gente. Vamos embora, porque daqui, daqui pra frente o negócio vai ficar esculhambado. Então tá melhor dar tchau dizer que a gente se encontra daqui a duas semanas no, no pós-GP do Baku. De Baku. Do Baku é ótimo. De Baku.
2: Tchau, meu povo. Pelo amor de Deus, eu vou encerrar isso. Ainda teve essa no final, cara, se não encerra. Encerra, sabe? Já encerrou, já.
0: O cara Deus começa
1: Deus falando, Deus. falando de Fórmula 1, termina no Mario
0: Kart <risos> Ah, chega o Maxilar, tá doendo, velho. Ai, me puxei. Ai, meu Deus do céu. <risos> <risos>